0: empreendedor
1: em geral não só mulheres mas homens e mulheres uma grande qualidade que que se tiver facilita muito as coisas é ser o cara de pau
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontro Cast. Hoje tenho o prazer de receber duas mulheres super especiais aqui para agraciar o nosso podcast. Essas entrevistas estavam sendo muito masculinas, ao meu ver, e trouxe a Talita também, que é um ouvinte super especial aqui do Encontro Cast, que veio participar dessa gravação, né, para agregar ainda mais para esse nosso bate-papo. Eu estou aqui com a Fabiça e com a Natalie. Duas empreendedoras, duas mulheres super positivas aí que vêm fazendo a diferença no mercado. E hoje elas vão, vão contar para vocês um pouco da história, da trajetória profissional delas e coisas, coisas que são cruciais aí para a nossa construção. Vou deixar as duas se apresentarem aí né, para começar esse episódio, esse bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por, por me, me receberem estarem me dando essa oportunidade de compartilhar a história de vocês com tantos ouvintes aqui do, do Cast.
2: Hernani, queria agradecer esse convite. Você sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Muito obrigada por nos receber aqui. Um prazer dividir aqui o espaço com a Naná e com a Thalita, duas mulheres que eu admiro demais também. E uh, gostaria de só fazer uma micro abertura aqui. Eu sou empreendedora, sou empresária, uh, trabalho com tecnologia desde os meus 18 anos. Sou responsável pelos aplicativos Band News, Band Sports, Terra Viva e CXPV. E também sou fundadora do movimento Mulheres Positivas, que são diversas frentes, todas elas, em prol do desenvolvimento da mulher. Tem um podcast chamado Mulheres Positivas junto com a Naná, que está aqui conosco. E estou muito feliz em poder dividir aqui esse momento com vocês.
1: Legal. É, bom, Hernani, faço das palavras da Fabi minha. Oi, Thalita, será um prazer debater com você hoje. É... Eu empreendo soluções colaborativas, então meu primeiro empreendimento foi o Partiu, que é uma plataforma de crowdfunding. É, na época, a gente fazia principalmente projetos para a área da cultura, então a gente viabilizou mais de 200 projetos e arrecadou 5 milhões de reais via financiamento coletivo para a cultura. E recentemente, eu abri um espaço de coworking voltado para, para a área da saúde, então, os profissionais são nutricionistas psicólogos, fisioterapeutas, e aí, com tudo isso, me reencontrei com Fabi, que é uma grande amiga desde a época da nostálgica Tchepo, da nossa escola, e aí estamos com o podcast, estamos indo para o nosso terceiro episódio, então fazer parte de um outro podcast, é, enfim, e aprender e construir junto com o Hernani, que é uma pessoa que já tem aí bagagem, né, e vai ser muito interessante, vamos lá.
0: Que legal, gente. Parabéns pela, pelas histórias. É, o podcast delas, pessoal, vocês têm que escutar. É, eu escutei o episódio ontem com a Paula Pascoal. E, e assim, um conteúdo muito, muito, muito valoroso que vocês têm que dar uma olhada. É muito gostoso de ouvir, super divertido. E falam muito sobre isso: empoderamento das mulheres. É, como que eles pegam cases de sucesso, de mulheres de sucesso, seja na área de tecnologia, jurídica, que foram os dois episódios que eu escutei. Então, assim, super incrível, recomendo demais. Thalita, quer se apresentar?
3: Então, vamos lá. Meu nome é Thalita, sou ouvinte assíduo aí do Encontro do Cast. É, aprendo muito com esse canal. Queria agradecer a oportunidade do Hernani de estar aqui participando. E eu acho que vai ser uma discussão incrível. É, hoje eu advogo, mas já sempre trabalhei, fui criada em chão de fábrica, então eu tenho noção de como que é o mundo empreendedor. E o tanto que, às vezes, é difícil para nós mulheres está inserida no mercado e eu acho que vai ser uma discussão muito boa que vai agregar valor principalmente para as mulheres ouvir
0: ah, que maravilha ó bem-vindas então prazer vamos lá primeira pergunta aqui que eu queria fazer assim né para a gente começar esse bate é de onde surgiu nós estamos falando com duas empreendedoras de onde que surgiu essa veia do empreendedorismo em vocês podem podem quem quiser começar assim a gente vai batendo bola é, quem 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 de onde surgiu, Fabi? Onde que veio essa essa vontade de empreender?
2: Dani, desde, desde muito pequena, eu sempre sonhei em me tornar uma mulher de negócios. Desde adolescente, eu gostava de colocar terno. Eu sempre me imaginei como uma executiva. Essa sempre foi minha fantasia. Então, desde desde pequena, eu sempre também admirei mulheres que fossem independentes. Esse sempre foi meu sonho. Então, eu, eu, eu não sei se... Porque tive mulheres fortes na minha família... Mas esse sempre foi o meu objetivo. Eu nunca quis casar, nunca quis... Embora eu seja casada hoje, mas eu nunca me imaginei dependendo de outra pessoa. Então, todo esse universo de empreendedorismo feminino me fascina e eu li muito a respeito, entendi que existia muito machismo por trás desse universo. Então, o que eu tentei fazer era escrever para auxiliar essas mulheres, para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei escrevendo sobre outras mulheres... Que é o que eu faço até hoje, no final das contas, mas hoje o escrever sobre outras mulheres se tornou uma plataforma e tem diferentes produtos. Mas a ideia sempre foi dar estímulo a outras mulheres para que, que elas pudessem ir atrás dos seus sonhos. Que legal.
0: E a gente acaba inspirando as mulheres, né? Conforme você mostra essas histórias que eu acho que hoje eu penso muito nisso, assim, a gente precisa ter role models, né? A gente precisa ter pessoas, principalmente mulheres, para que as pessoas possam se inspirar, as mulheres possam se inspirar.
1: Sim, e Fabia, eu acho que tem uma coisa também, enfim, da nossa educação na época da escola, que tinham os famosos bake sales, que eram, por exemplo, a gente tinha que pagar a nossa formatura fazendo ali de repente a venda de cupcakes, tinha uma coisa que já, desde pequenas, eu acho que, que incentivava isso, mas, claro, que tem pessoas que seguem para um caminho é, de empresas, outras pessoas no autônomo, eu acho que isso está dentro de cada um. Né? Eu, por exemplo, comecei a minha carreira num banco, num grande banco aqui em São Paulo, e aí foi muito importante para mim, naquele momento, que os, as pessoas que estavam me liderando, que estavam acima de mim, é, incentivavam essa minha veia de, mesmo que dentro de uma empresa, é, ser uma empreendedora, né? ali dentro eles me, me deram uma liberdade de, de trazer esse meu lado criativo de negócio para uma grande empresa e por mais que ainda muito jovem, eu comecei como estagiária e depois, enfim, foi efetivada, é, mesmo assim, é, eu acho que são visões de líderes ali que entendem dentro de uma pessoa essa, essa, essa criatividade, né, essa, essa gana de empreender, e aí deixa essa pessoa mais livre. Mas, por mais livre que eu estava ali eu ainda estava dentro de uma burocracia, de uma, de uma grande instituição, e eu entendia que independia ali dos meus líderes para eu fazer o que eu desejava e como eu desejava fazer. E aí que eu fui quebrar a cara desde muito cedo já nos meus primeiros negócios.
0: <risos> Mas isso é que é o legal, né? a gente criar coragem para empreender e aí a gente vê que não é aquela coisa, a gente começa a empreender e achar vou, vou ficar milionário, milionária rapidamente, aí a gente começa... A ver que a realidade não é bem assim. Como é que foi essa? Mas você situação? vai, né,
2: Nani? Você vai. Você está quase lá, língua aqui. Ah.
0: Quem dera, quem dera, Fabi. Mas é. como é que foi essa aceitação? Quando vocês resolveram falar, vou empreender, em termos de família, em termos de amigas, amigos. Como é que foi isso?
2: Bom, para mim, para mim especificamente, Fabi, a vida inteira, tudo que eu fiz sempre me criticaram. Por isso que eu sempre digo isso na, nas minhas palestras, nos meus, nas minhas rodas de conversa, não se preocupem com críticas, porque qualquer coisa que você fizer na sua vida você vai ser criticada. A vida inteira, todos os negócios que eu tive, que foram inúmeros, todos eles, as pessoas sempre criticaram, ai, ah, não vai dar certo, ah, é muito difícil, ah, não tem não, não, não faz sentido. Eu fui criticada a minha vida inteira, não sei se você também, Naná, mas é, a sensação que eu tenho é que, se você quiser fazer alguma coisa, tem que fazer e, e ter coragem de fazer e não e, e tapar a orelha, porque
1: as pessoas não vão te motivar a fazer nada. Sabia, eu te entendo muito e a crítica para mim veio num lugar muito específico, que era, ah, pede para a Naná fazer, ela tem tempo. Ah, a Naná não está... Como eu não estava dentro de um guarda-chuva institucional mais... É, e as pessoas, porque o negócio, né, por exemplo, partiu, ele tem um certo tempo para amadurecer, para que as pessoas começam a ver ele ter corpo, né? Naquele caso, o site de crowdfunding. Então, enquanto isso não acontecia, a imagem que as pessoas tinham é que eu tinha tempo, que eu era disponível, que, que eu estava fazendo algo como uma brinca uma grande brincadeira. É, não era, eu não era tão levada a sério e, olha, eu estou há 10 anos empreendendo, estou é, no meu terceiro negócio e são negócios, novamente, que, que de uma certa forma, eu tenho muita, muito orgulho do que eu construí, porque são negócios inovadores, que envolvem tecnologia e ainda eu tenho esse, esse estereotipo grudado à minha pessoa, sabe? Ah, Chama a Ná, ela pode fazer, ela tem tempo, ela não está dentro do, das sete da manhã às oito da noite de, de alguma empresa, sabe?
0: <risos> isso é ironia, né? Acharem que a gente, quando empreende, tem, tem tanto tempo livre assim. A flexibilidade é muito diferente disso. Mas, Totalmente.
1: mas, Uma palavra é a flexibilidade, né? Eu acho que isso existe e é isso que também me encanta, porque é, eu acho que ter, ter as, a nossa empresa... É, a gente precisa do ócio criativo para inovar, porque somos geralmente um time muito pequeno, então precisamos ali na potência máxima da criatividade e inovação na cabeça das pessoas que estão atuando. E é, e é comprovado por estudos e tal que para você conseguir trazer a criatividade para dentro do seu negócio, novas ideias tal, você precisa desse ócio. Né? E essa flexibilidade, eu poder ver um TED, ler um livro, ir para uma exposição, é, trocar ideia, estar perto da Fabi, que é uma pessoa que me conecta com, com muita gente, que me conecta também com, com várias visões diferentes, é o que também agrega muito para o meu negócio.
0: Com certeza. Eu, assim, eu tava eu estava pensando nisso sobre pensando sobre isso ontem. É, como que nós, como gestores, como CEOs, né? A importância de você estar conectado. Você falou essa palavra aí de conexão, principalmente com a Fabia. A Fabi me chamou a atenção quando eu tive com ela em São Paulo. Em dois minutos de conversa, ela analisou aquilo que eu estava falando para ela sobre o Ufrila ela falou, vou te conectar com fulano, com ciclano, com ciclano. Eu falei, que é isso? Em dois minutos, ela já imaginou mil conexões ali. E, assim, Isso foi, é um traço muito marcante. O networking ele é muito importante né, na vida do empreendedor. E acho que a Thalita queria falar que eu cortei ela sem querer.
2: Não Não tem problema.
3: Nana, sabe o que eu estava percebendo da sua história? Eu acho muito importante enfatizar isso, porque todo mundo hoje em dia vem de um sonho empreendedor muito distante do que é a realidade. Então, e eu vejo muitas amigas que decidiram empreender, que largaram é, carreiras sólidas para poder arriscar no sonho do negócio e passando pela mesma coisa que você narrou. É, a família chega e fala, fulana, mas agora que você não está exercendo mais a sua atividade de jornalista, que tal fazer uma outra faculdade? É, as pessoas realmente acham que para poder é, ter uma carreira de sucesso, é, você precisa estar dentro de uma, uma academia, ter títulos, e a gente sabe que não é a, a verdade, né? O empreendedor, por mais que ele não tenha um horário de pegar e de largar, ele empreende 24 horas, né? É, ele, ele não, o chefe dele é o cliente
0: é o chefe é o mercado né eu falo muito isso com, com as pessoas falo, ó, a responsabilidade é muito grande eu não tenho horário fixo dentro do escritório mas quem me cobra é o mercado é o pior chefe que você pode ter eu posso não eu posso não fazer nada hoje mas amanhã o mercado vai me cobrar e...
1: sim eu voltei de férias agora e aí é... É, é muito nítido isso, que eu nunca tive férias no sentido de desligar totalmente do meu negócio. Legal. Inclusive, troquei muitas mensagens com a Fabi, ela até brincou, falou, você é das minhas, né? Porque a gente se falou ao, ao longo das férias. Então, é isso. É, por mais as pessoas acham que a gente está, enfim, à toa, tal, e a gente está vivendo o nosso negócio 24 horas. E eu queria voltar para o que o Hernani falou da Fabi, desse negócio da conexão, porque eu brinco que ela é uma agenda telefônica ambulante. É. Mas, mais do que isso, não é só os contatos que ela construiu, porque são construções, não são só ah, eu conheço tal pessoa, são construções de relações, mas é essa facilidade que ela tem de entender, perceber o que cada um de nós né, fazemos e temos e precisamos, quais são nossas dores, e aí sim conectar rapidamente na cabeça dela com esses 500, 800 nomes né, que, ela, que ela convive. Assim. Imagina, imagina,
2: gente. Sempre parece que, que, a, que a grama do outro... É mais, é mais verde. Eu tenho um monte de inimigo, mas, graças a Deus, os meus amigos... Eu, eu sou ou amo ou odeio. Os que gostam de mim, de verdade, gostam, mas tem bastante inimigo. Viu? Não, não, não se enganem.
0: <risos> Fabio, mas fala um pouquinho. Eu acho, eu acho sensacional, assim. Pessoas que têm essa, essa habilidade, eu acho que essa habilidade de se relacionar é muito, é muito válida hoje no mercado, é essencial. Fala um pouquinho como é que é esse processo. Você conhece alguém, assim, o que, que você... Como é que você faz isso? Porque isso é uma habilidade. Para quem estiver escutando, para, para a pessoa talvez pensar em se desenvolver nesse aspecto também. Como é, que você, como é que você. Que dia que você parou, teve um momento que você parou e falou: Olha, eu sou uma pessoa bem relacionada. Eu acho que eu, que eu consigo conectar pessoas de forma. Né, com facilidade. Chegou esse momento, é uma coisa muito natural. O que, é que você pode falar para a gente?
2: Eu acho que desde muito pequena, eu sempre me senti confortável em diferentes ambientes. Então, eu, eu me sentia confortável. Desde o estábulo da, do, do, do cavalo com, com os, os, os retireiros, os filhos dos retireiros, até em um, em um jantar onde tinham enfim, empresários e diretores e presidência. Então, eu, eu me sinto tão confortável com você quanto eu me sinto com a e quanto eu me sinto. Eu poderia sentar amanhã com o Obama, e eu me sinto tão confortável com ele quanto eu me sinto. Com a, com a pessoa que, que, que limpa o, o, o cavalo, como que eu posso dizer? Eu, eu, eu vejo todo mundo da mesma maneira, eu não vejo distinção entre as pessoas. Eu, eu gosto de conversar com todas as pessoas, eu acho que todas as pessoas têm coisas, informações importantes para me dar e podem me ensinar alguma coisa. Então, eu acho que o fato de eu me sentir muito confortável com as pessoas faz com que as pessoas se sintam confortáveis comigo. E isso, e a vida dá voltas, né? Hoje, a pessoa que está sentada na cadeira do presidente, antes, talvez, era uma pessoa que, que, não, que não tinha poder, que não tinha nada. E essa pessoa, quando vai para a cadeira do presidente, lembra que eu sempre fui a pessoa que, que estive lá e que sempre fui solista. E, e eu acho que essa é, um, é uma, uma, uma qualidade. Dentre vários defeitos que eu tenho, essa é uma qualidade que eu tenho, porque, como eu me sinto bem com todas as pessoas, as pessoas acabam se sentindo em consequência bem comigo, elas acabam me ajudando quando eu preciso.
0: Sensacional, sensacional. Naná, vou, vou te chamar de Naná. É, pode, pode. Fala, já... fala a Fabi falou, falou, falou sobre essa habilidade de se relacionar. Qual habilidade para você você acha que foi crucial para o desenvolvimento da sua carreira?
1: Tá. É, bom. Eu, eu, eu compartilho dessa habilidade que a Fabi tem, não no nível dela, mas, enfim, é, eu tenho uma facilidade de comunicação, de, de gestão de pessoas, de troca com as pessoas, tanto da minha equipe quanto clientes e Fornecedores, eu tenho, eu acho que é um pouco do que a Fabi falou, que é natural, né? Eu, eu acredito que as pessoas consigam desenvolver isso, mas tem uma coisa também que as pessoas elas ficam muito preocupadas em desenvolver algo que elas têm como dificuldade, ao invés de reconhecer essa dificuldade e é desenvolver o que elas têm de melhor, né? Então o que eu, o que eu entendo é, eu tenho também como a Fabi disse, alguns defeitos, e principalmente para a área profissional, que podem me atrapalhar. Né? É, e aí, o que eu decidi fazer é eu decidi focar nas minhas qualidades, entender isso como talentos natos e aí potencializar isso. Então, é, além da comunicação fácil com as pessoas, da habilidade de se relacionar, eu tenho uma criatividade de negócio muito... É, forte, assim vem para mim ideias de elaborar para elaborar o meu negócio de uma forma mais natural. Então o que eu tenho feito é potencializado esses dois lados e aí ou contratado pessoas, tanto pessoas, né, terceiros, fornecedores ou até pessoas para dentro do meu negócio para desenvolver as áreas que eu não sou tão boa, que são por exemplo principalmente a área analítica que para uma startup, que para empresas é tão importante, mas olhar ali números, olhar resultados e tomar decisões em cima disso, né? E isso é, uma, é uma, um ponto fraco meu. Então, ao invés de ficar batalhando, estudando, me aperfeiçoando, fazendo o que não, o que não faz parte de mim, eu decidi contar com pessoas profissionais que são muito boas naturalmente nisso, e aí dá espaço para esse meu lado criativo e de relacionamento acender, né? potencializar.
0: Que maravilha! Ó, dois insights aqui já, pessoal. Eu tirei das duas respostas. O primeiro da Fabi, ela falou uma frase muito boa, que foi eu acredito que eu posso aprender com todo mundo. Isso acho que é o princípio básico da pessoa que quer se desenvolver. Porque quando você chega em uma situação e você fala, ah, eu já sei, eu não tenho nada a ganhar aqui, eu sei mais do que essas pessoas, você é a primeira que está perdendo. E, e o que a Naná falou aqui também foi muito legal. Assim, é melhor e mais fácil você desenvolver suas potencialidades que você já é bom para se tornar excelente do que tentar desenvolver habilidades que você é ruim. Ali Eu acho que, nas ruína você tem só não se comprometer e outro insight sensacional. Contrate pessoas, esteja com pessoas que sejam melhores nessas outras áreas. Eu me identifico demais. Eu, sou, eu, eu me considero muito criativo, tenho uma facilidade muito grande para criar. Agora, se me colocar para analisar número, é, estratégias assim, de, de é, relatórios de todas essas coisas, matemática, por exemplo, poxa vida, eu passo a perco, passo a perco. Mas por isso que é, é, tento me conectar sempre, meu sócio, por exemplo, é um cara que domina essa área, a gente tem que se complementar. E agora falando um pouquinho do, do mercado, assim, da percepção de vocês como mulheres do mercado. É, vocês são defensoras dessa causa. Né? O, o, eu estava escutando o podcast... Com a, com a Paula Pascoal, sensacional, e vocês falaram sobre, a Fabi trouxe uma estatística muito legal do, do LinkedIn, uma pesquisa do LinkedIn que falou que 16% das mulheres, me corrija se eu estiver errado, não se aplicam para as vagas que elas, que, elas, que, elas, que elas encontram, não é isso, Fabi?
2: É, na verdade, esse dado quem trouxe foi a Naná, o mérito é seu, Naná.
1: É, então, esse dado eu encontrei no, no LinkedIn, inclusive a Paula que, que postou isso, é, o que o está que ali, na verdade, Hernani, eu não sei exatamente os números, mas era, por exemplo, os homens, se eles têm as características em 40 40 daquela vaga, se ele se identifica com 40% das características daquela vaga, ele aplica. A mulher, o número é muito mais alto para ela aplicar. né? Então, ela só vai aplicar aquela vaga se ela achar que ela tem quase todos, todas as características necessárias. Isso mostra um pouco da, da, da baixa autoestima ainda da mulher no mercado de trabalho. né? Assim, porque isso foi uma questão de construção realmente de muitos anos anos, né? É, desde a época em que as mulheres começaram a trabalhar e até hoje ainda a gente tem essa ressaca. Eu sinto muito isso. Eu acho que a, a mulher, a mulher
2: bem sucedida no trabalho, ela não é bem vista. Ela, ela não é bem aceita. Ela é vista como gananciosa. Ela é vista como oportunista. A mulher, a mulher bem vista é admirada. Normalmente isso, isso, em, em termos de de, de números, tá? Na sociedade. Na, isso que, que mostra nas pesquisas. Não, não sou eu que estou chutando, mas o que mostram as pesquisas é que as mulheres bem vistas são as mulheres que são boas mães, que são boas esposas, não são as, as executivas bem-sucedidas, essas são as gananciosas, as arrogantes, as usurpadoras de poder. Então, tem que mudar esse ah,
3: viés.
0: É, tem. Pode falar.
2: Olha
3: só, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acredito que essa questão da vaga está muito relacionada ao fato de que... Eu não sei se vocês também perceberam isso, mas quando a gente cresce é, num modelo que praticamente obriga a gente a ser perfeito o tempo inteiro. para a mulher ser aceita, o, o risco de falha dela tem que ser muito mínimo, porque a gente já entra em desvantagem com os homens no mercado de trabalho. Então, eu acredito que isso já vem enraigado na gente desde a infância, a gente é criada para poder acertar em tudo sempre, em ser perfeita, em ser uma excelente mãe, uma excelente aluna, eu não vejo isso tão presente na, na criação masculina e não sei se vocês concordam comigo mas eu acredito que isso acaba refletindo numa estatística que eu trouxe a gente que fala que cerca de 30% é, as mulheres, né, elas ganham cerca de 30% menos que os homens para exercer as mesmas atividades. Né? E aí eu queria aproveitar para poder fazer uma pergunta, já que a gente entrou nesse assunto, que é a seguinte, no ponto de vista de vocês, qual que é o grande motivo para as mulheres, ainda que mais qualificadas e dedicadas, é, continuem em pleno século 21 recebendo uma porcentagem tão inferior aos homens para as mesmas atividades?
2: Posso responder, Naná? Bora. Eu, eu acho que essa pergunta é difícil. porque, Na verdade, de que, de que homem que está falando e de qual mulher que você está falando? Porque, se você for analisar em termos de classes sociais, você vai ver que, na verdade, é, é um pouco uma falácia que a mulher ganha menos do que o homem. Porque, se você pega o homem negro, por estatística, ele ganha menos do que a mulher. Agora, o que acontece muito em grandes organizações é você pega duas mulheres, um homem e uma mulher que estão no mesmo cargo, muitas vezes pode sim acontecer que o homem ganha mais do que a mulher, mas por vários motivos. Primeiro, porque o homem ele é mais audacioso, então ele vai tentar mais vezes o aumento. Porque por culturalmente o homem ele, ele, ele acaba tendo mais preferência. Hoje, se você pega estatística e pesquisa sobre currículo, você vai ver que, se você tira o sexo do currículo, a mulher ela, ela, ela passa mais nos, nas classificações dos currículos. Então, eu discutir o tema da mulher ganhar menos é um tema muito complexo. Uma vez, no Estadão, eu entrevistei a Gemila E, ela, quando eu trouxe esse assunto, ela fez uma dissertação de quase uma, uma hora falando sobre isso, porque se você pega a mulher negra no Brasil, a mulher negra, ela ganha... Você não consegue nem comparar quanto que uma mulher branca ganha e um homem branco ganha versus uma mulher negra. Então, na verdade, o que acontece no Brasil, o problema é maior do que machismo. É um problema é um problema racial no Brasil. Então, as minorias, elas são muito desprivilegiadas no Brasil. E isso isso é muito sério. Agora, Respondendo à sua pergunta, o que acontece? É um problema cultural, então as mulheres elas estão inseridas a menos tempo no mercado de trabalho, elas voltam a menos tempo, elas elas estão no, no, no mercado de, de estudo a menos tempo, então é normal, é normal, entre aspas, mesmo eu sendo uma defensora, que elas tenham menos participação do que os homens, porque culturalmente a sociedade funciona assim, então se a gente quer mudar a situação da mulher, a gente tem que mudar a sociedade como um todo, o mindset
1: dos homens e das mulheres. Eu queria é, complementar o que a Fabi falou no ponto onde ela toca que o homem tem essa ambição de brigar por aumento. É, e aí eu trago uma, um trecho da entrevista do podcast Mulheres Positivas com a Ana, da IBM, é, onde ela fala o seguinte. Teve um momento onde eu queria uma promoção mas o meu chefe nem pensou no meu nome para aquela vaga. E aí eu entendi que eu precisava me colocar, né? brigar por aquela vaga. E aí é um pouco disso. E a gente falou bastante também sobre é, a marca pessoal, sobre como a gente se coloca. Às vezes, os nossos chefes, os nossos clientes, os nossos fornecedores não estão nem pensando nos nossos nomes, enquanto o homem, como a Fabi falou, tem essa ambição de ir lá e colocar... É, o currículo dele na mesa, colocar que ele precisa, dessa, que ele quer essa promoção. Então, é também um pouco da mulher passar a não ficar só na retaguarda, né? Passar a arriscar mais, a dar cara mais, né? Nesse caso da Ana, é onde ela chegou. É. Ela hoje é CEO da América Latina, da IBM. Então, um conselho
3: seria as mulheres se ousarem mais, ter coragem no ambiente de trabalho, certamente é, poderia ser uma forma de mudar essa estatística, né?
1: Sim, é, nesse caso, para a promoção e no caso também que o Hernani trouxe da estatística que a gente comentou sobre o LinkedIn, onde não nos apresentamos para as vagas, é, se não nos, não nos julgamos qualificadas para certas vagas. Né? É, isso aconteceu recentemente comigo. uma eu, eu estou apoiando num processo de construção de uma nova plataforma é, de economia colaborativa e eu fui convidada para tocar junto com, com ele essa plataforma. E eu eu não me senti é, capaz, e aí é, eu estava eu num processo com um consultor que eu contratei por não ter é, essa, 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 essa qualidade analítica dos meus negócios, e eu contei para ele, mas como você não é capaz, você está no seu terceiro empreendimento bem sucedido, de, dentro da economia colaborativa, é, a outra pessoa percebeu isso em você e você ainda não consegue, por quê? Porque eu queria ticar todos os box dentro dessa qualidade de gestora dessa nova plataforma. Então, é um pouco disso, dessa, dessa coragem né, de ser vulnerável e, de repente, a pessoa fala, não, não é para você essa vaga ou você ir para a entrevista e acabar deixando outra pessoa passar. Mas ir para a entrevista, se colocar como promo é, receber esse aumento ou essa promoção.
0: É, eu, eu não sei se essa é a palavra, mas talvez ser cara de pau, assim. Acho que essa é uma característica, pelo menos. Sim, sim. É, não, é, não sei. É, talvez não não bem masculino, mas. Nani, é
1: era a palavra que eu usava muito, assim.
0: Cara de pau, né? Assim, de, de ter que arriscar. Eu acho que eu acho que isso é fundamental. Não, o empreendedor,
1: em geral, não só mulheres, mas homens e mulheres, uma grande qualidade que que se tiver facilita muito as coisas é ser o cara de pau, exato. Acho é que, que a verdade. tem muito isso.
0: Nossa, Você muito me dá, acho
1: que isso manda vai... mensagem.
0: Olha, isso vai, é. acho que isso vai além do, acho que isso vai além assim do. É mais em termos de empreendedorismo mesmo. O Empreendedor ou o empreendedor, eles têm que ser cara de pau, não tem jeito, né? E, e, e sem grandes riscos, sem grandes conquistas. Acho que tem que, é, tem que se expor, tem que assumir esse risco, tem que se deixar ser vulnerável, porque. É só a partir daí que você vai ter a resposta. Assim, eu penso muito nisso. O não, você sempre já vai ter. Então, mas assim, entendo também, né? Às vezes falar como homem é, é às vezes pessoas que estão escutando falam, ah, mas é muito fácil falar se não está vivendo na pele. É exatamente por isso que eu trouxe a Talita aqui, né? Para ter essa voz feminina junto comigo. É, mas assim, é, tem essa essa questão da. Vocês falaram, e eu concordo plenamente. A sociedade ainda enxerga, de certa forma. Né, a mulher bem sucedida com, com um olhar diferente né acredito que vocês vão viver isso assim no meio executivo no meio né, de grandes grandes pessoas e personalidades e como que é isso assim como é que porque a gente está em Minas Gerais né querendo ou não o Brasil no tamanho que o Brasil é a gente tem que falar de, de, de estados e coisas diferentes e São Paulo sendo né a capital aí talvez uma das grandes capitais do mundo é, vocês acham que tem uma diferença muito grande entre Minas Gerais e São Paulo? Como que vocês estão vendo isso em São Paulo? Porque aqui em Minas, né, Thalita? Então, acho que ainda, bem, né? ainda tem muito essa, essa cultura nossa de a mulher em casa. Sim, né?
3: tradicional família tradicional mineira. Tradicional
0: família mineira.
3: E, realmente, o que a Fabi falou aqui é muito enraigado. Uma mulher que deixa o posto da família para assumir uma empresa e está tá ali nessa atividade paralela ainda sofre muito preconceito aqui.
2: Não, mas eu acho, que tem, eu acho que tem preconceito aqui também. viu? eu posso falar para vocês o que as pessoas me falam. Porque eu tenho um bebê pequeno. Tenho um bebê de três meses. E as pessoas ficam porque você é louca. você é, Por que você está trabalhando? Você tem um bebê de três meses. O que eu mais recebo é, são críticas. As pessoas me criticando porque eu estou trabalhando. Então, é tão fácil criticar, né? Então, por que não paga as minhas contas? Então? Porque dá vontade de falar... Deixa eu te falar. Se você tem a ver com a minha vida... Então, se é difícil para a mulher que vive em São Paulo, que supostamente, aqui, em teoria, as cabeças deveriam ser um pouco mais abertas para frente, é uma, uma cidade grande, mas não, eu sinto um preconceito enorme. Às vezes, quando eu vou para a escola buscar meu filho, as mães falam, ah, e aí, está é, dando tempo de dar de mamar? Enfim, então, existe, um, existe preconceito tanto aqui quanto aí. Talvez aqui um pouco menos, mas existe bastante ainda. Eu vi uma eu entrevista. as críticas têm sido mais das mulheres? Não, sei. Por que será que as mulheres se criticam tanto? No Estadão, quando eu ia ver as minhas críticas, era 80% de mulher me criticando. Por que, que as mulheres criticam tanto as mulheres? Isso é muito ruim. É ruim para todo mundo. As mulheres precisam entender que quanto mais elas se ajudarem, melhor é para a sociedade, para todo mundo.
0: Não, achei, é, essa já... pergunta, achei essa pergunta sensacional, né, Naná crítica se se a uhum. vem das mulheres né
2: uhum. é,
0: uma, uma, uma estatística aqui é no mercado de startup, que é o que eu tô inserido falando se a gente for analisar os unicórnios brasileiros é só só tem uma mulher fundadora desses unicórnios a Cristina. A você entrevistou né Fabi que foi a é. Cristina Junqueira do nubank e aí pegando o gancho que você falou do, do mom entrepreneur né da, da mãe empreendedora ela fala naquela entrevista sobre ela ela entrou em trabalho de parto dentro do escritório é, deu à luz na semana na segunda-feira ela já estava trabalhando novamente e na semana seguinte já voltou para o escritório então assim tem que quebrar esse paradigma de que a mãe não pode ser empreendedora quem foi que falou eu não eu, eu não lembro qual das duas que falou na entrevista com vocês que o ser mãe ajudou ela como executiva foi a foi a Paula foi. Eu achei aquilo sensacional, que ela falou que as filhas dela começaram a mostrar para ela como que ela, tem que ela teria que respeitar o tempo de cada pessoa, que as pessoas são diferentes, eu achei isso incrível. Assim. É, e, e fala um pouquinho disso, Fabi, assim, como é que é ser uma, uma mãe empreendedora aí? Conta um pouquinho da sua rotina, né? dois, é, são dois filhos, né? Dois, dois, dois. 25 anos, conta um pouquinho para a gente aí, principalmente porque tem... Devem ter ouvintes aqui se imaginando e se espelhando em você daqui a alguns anos.
2: Quem sabe? Mas só, só pegando a deixa da, da Cristina, que eu perguntei isso para ela na entrevista. Eu falei, você se sentiu muito julgada? E eu achei a resposta dela maravilhosa. Ela falou, de devo ter sido, mas eu não tinha tempo para pensar nisso. Veja como as pessoas práticas são tão, são tão mais bem resolvidas. Em vez de ficar se preocupando com ela ser ou não julgada... Ela não, ela não tem tempo para pensar nisso. E eu tento levar isso um pouco para minha vida, porque, como eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho aí alguns negócios acontecendo ao mesmo tempo, eu só desisti de querer achar que eu vou ser perfeita em tudo. Tudo bem, eu aceito o fato que vão ter dias que eu vou chegar em casa e meus filhos já vão estar dormindo, e vão ter dias que eu vou ter que viajar e vou ficar sem verros. E paciência, eu não espero que eu vou ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor executiva, porque isso não existe. E quanto mais você aceita o fato que você não vai ser perfeita em tudo, melhor melhor vai ser sua vida. Você vai ser mais bem resolvida, você vai viver a vida de uma maneira mais leve. Então, o que eu posso dizer para as mães que estão ouvindo, tentem se cobrar menos e tentem aceitar o fato que todos nós temos defeitos
1: e tudo bem, faz parte da vida.
0: Maravilha. Maravilha.
1: E tem uma frase que, inclusive, eu bati hoje o olho da a atriz Anne Hathaway, que está grávida né, do segundo filho, e ela fala que a, a ideia de que a mulher, a menina e a mulher precisa estar sempre em casa, esse estereotipo de cuidando da família, não é apenas uma forma de nos discriminar, nos enfraquecer, mas também enfraquecer a participação do homem na família. Né? Então, se você coloca que quem tem que estar em casa é a mulher, você não só prejudica a, a, a figura da mulher, da mãe, mas também a figura do pai, a figura do pai que, que vai voltar para casa mais cedo porque aquela mãe, a Fabi, vai precisar viajar, a figura do pai que vai optar por tirar mais tempo de licença-paternidade, que já temos essas opções, é, enfraquece, e esse homem, homem que, na verdade, é vulnerável, é visto como fraco, né? e não é essa a realidade, não é a realidade que, que muitos países... É, principalmente na Holanda, conversando com uma amiga minha, a opção da, da, de você trabalhar, por exemplo, menos tempo, né? por exemplo, quatro vezes na semana, não é só da mãe, é do pai também.
0: Com certeza. E, e isso é que é legal. Né? A gente, as pessoas que escolhem ter famílias... Bom, se você tem uma família, a ideia é exatamente você poder passar mais tempo com isso. E o empreendedorismo ele acaba... O empreender te, te, te permite essa possibilidade que a gente lá. E faz todo sentido essa análise. Se você coloca só esse fardo em cima da mulher e eu, que vou ser pai, vou querer passar tempo com meus filhos, vou querer ir numa apresentação da escola, vou querer buscá-los na escola, é, não posso. Não posso passar um dia com eles. Assim, é, é, é interessante essa análise. Bom, é um bom ponto.
1: Acho e isso pode até prejudicar você como pai, mas como empresário, né? Porque se você toma essa decisão, e não estou dizendo a decisão de simplesmente não é, trabalhar, né? porque pode ser essa opção, mas a opção de, de trabalhar menos, de chegar um pouco mais cedo em casa, isso não te torna um executivo ou um empreendedor pior. Exato, Só que com essa discriminação para mulher, isso pode te afetar na carreira, sim, também.
0: Exatamente. É, é o grande problema da gente ficar né, criando estereótipos né, na sociedade. Estereótipo disso, estereótipo... Ou
1: da... seja, todos perdemos, né? Exato.
0: É. Todo mundo sai perdendo, todo mundo sai perdendo. E, gente, ó, agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. É, essa é mais, é mais uma curiosidade minha. De onde veio, assim, é, porque a gente está falando muito sobre isso, né? Então... É, a importância das mulheres, da gente ter figuras femininas em pauta que vão ser destaque, que vão servir de inspiração. Qual que foi o start aí? Quanto que foi o momento que vocês falaram? Eu preciso aumentar a minha voz, eu preciso ir para o público, eu preciso levantar essa bandeira para inspirar outras mulheres. Qual que foi o, o. Teve algum momento que vocês sentiram que era a hora?
2: Para mim, particularmente, foi quando eu entendi que o problema era cultural mesmo, que que as mulheres elas estavam em desvantagem por um problema cultural. Então, quer dizer, não é que a mulher tem. É, não é um problema de cognição, não é que a mulher tem menos massa cefálica, não é que, que ela é menos inteligente, nada disso. É só um problema cultural. Quando eu entendi, quando caiu minha ficha que o problema é culto, era cultural, eu entendi que era só uma questão de tempo e uma questão de esforço. Então, quanto mais informação você dá para essas mulheres, para elas se libertarem, irem atrás okay. dos seus sonhos, uh, melhor vai ser para toda a sociedade porque muito, muito também do meu trabalho com com SSS ES, ES, mulher é mostrar que a sociedade como um todo ganha se a mulher uh, colaborar. porque se a mulher gera receita, se ela consegue se ela consegue trazer dinheiro também para casa e ela consegue ter um marido que vai compartilhar as tarefas com ela, o filho vai ter uma melhor educação. Hoje, um, uma criança que cresce tendo só a mãe dando atenção, dando educação e cuidando do filho, é pior. Se tem os dois, tanto o pai quanto a mãe, auxiliando na, na educação e no crescimento do filho, muito provavelmente é, esse, esse vai ser um, essa vai ser uma próxima geração mais capacitada. Então, quando eu entendi que o problema é o cultural, e quanto mais informação você der para essas mulheres, para elas, elas entenderem que se elas lutarem a favor dos seus direitos, que lutarem para ter os seus sonhos, a sociedade toda vai ganhar, foi aí que eu resolvi começar a escrever a respeito e começar, através do meu conteúdo, empoderar a mulher.
0: É o win-win, né? E a Fabi é autora de dois livros, gente. Para quem, quem não sabe, a Fabi é autora de dois livros exatamente em cima dessas pautas que a gente está discutindo aqui. Convido vocês aí a, a lerem essas obras e tudo que ela escreve sobre isso. Muito bacana. É, você Muito falar,
3: Nossa, primeiro eu queria deixar bem claro para as meninas o tanto que eu sou admiradora do trabalho delas. Eu sou, assim, não gosto de, de me intitular nada, mas eu sou bem do Team Girl Power. Então, se eu puder é, ajudar as minhas colegas de trabalho e fazer com que o ambiente que a gente colabora entre si, eu sempre vou levantar essa bandeira, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre as mulheres terem que abrir a cabeça para começar a se ajudar, porque, infelizmente, os filmes que a gente via na nossa adolescência eram de meninas rivais. Então, assim, a gente já vem com essa cultura há muito
2: tempo. Então,
3: a gente tem que virar a chave, levantar essa bandeira para abrir os olhos de que se as mulheres, como a Fábio falou, colaboram entre si, gente, todo mundo ganha e é um, o ambiente fica outro. É incrível quando você tem mulheres que te apoiam, como que a vida é mais fácil, né? É, eu percebo muito no ambiente de trabalho que as mulheres, é, elas não colaboram entre si, se veem como rivais, e essa cultura ela tem que mudar. Sabe, e empreender e, e empoderar essas mulheres é uma coisa maravilhosa que vocês fazem. E eu queria aproveitar esse gancho para poder perguntar: qual que é a definição de mulher empoderada para vocês e como que vocês passam isso para elas através do trabalho que vocês fazem?
0: Que bela
2: pergunta. É... Ana, ah, é você.
1: Bom, é, antes até de responder essa pergunta, eu só queria falar, responder a do Hernani sobre a...
0: Isso, qual foi o foi seu foi start?
1: Né? Porque eu acho que o meu, o meu, o meu clique, assim, foi, não foi tão natural, não foi tão ao longo dos tempos como o da Fabi, foi bem recente, porque antes eu estava lá, enfim, fazendo o meu. E aí, recente, eu até conversei isso com a Fabi recentemente, eu estava fazendo um exercício que é um Canvas Networking, que é um exercício onde eu colocava ali quem da minha rede me apoiava na minha, nas questões profissionais. E aí o meu Canvas, quando ficou pronto, ele estava muito vazio. <risos> é, e tinham ali, de repente, uma ou duas mulheres e o meu marido e o meu sócio. Enfim, eu percebi o quanto vazio eu me encontrava, na quão, quão solitária que é a empreendedora, eu me encontrava naquele lugar. E, e eu sou uma pessoa né, também que tenho muitos relacionamentos, então eu tenho muitas amigas. E amigas assim fantásticas de trabalho, profissionais, tanto empreendedoras quanto executivas em altos cargos de liderança, e como eu estava tão sozinha nessa área de discussões. E aí que eu entendi que eu precisava aumentar esse meu círculo e eu imaginava que elas, essas minhas amigas e essas outras mulheres que eu vinha a me conectar também precisavam aumentar. E aí é, foi muito de encontro com mulheres positivas quando eu e Fabi decidimos o podcast e eu criei um Google Groups que hoje tem mais de 100 mulheres, também foi uma coisa que eu postei ali nas redes. Quem quer discutir sobre é, questões profissionais? E aí muitas começaram a... Entrar e pedir para fazer parte.
0: Que incrível, que incrível. E aí eu entendi Sendo que... Protagonista, né? Sendo protagonista da mudança.
1: E outra, Hernani, eu, eu atuo no setor de economia colaborativa. né? Colaborar, o inglês é sharing economy. Como que eu não vou compartilhar, colaborar com o sentimento da mulher, que eu sofri na pele em muitos momentos, mas que hoje, de repente, eu me sinto mais segura, é, Falar. Tem uma frase da, da Gláucia Lauleta na nossa entrevista de Mulheres da Justiça. Eu Estou constantemente aqui divulgando o nosso podcast. Não, tá é um artigo, e inclusive a gente discute sobre isso, que é o teto da mulher não é o homem, o teto da mulher é onde ela quiser. Uhum. E ela explica que tem muitas mulheres que ainda estão lutando pela equiparação salarial, pela para pararem os abusos dentro das empresas, para serem reconhecidas como profissionais, mas tem um, um grupo de mulheres que já chegou lá, que já né, ganha igual, que já está em alto cargo de liderança ou empreendendo. E essas mulheres, o teto não é o homem, elas podem ser mais. né? Aí Exato. entra já na questão da meritocracia. Quem é melhor, quem se, quem, quem tem mais coragem, quem tem, tem mais potencial para chegar... No topo, e aí eu acho que eu gosto muito dessa frase. É um pouco polêmica, mas eu gosto,
0: não então, assim, super, super válida essa frase. Assim, acho exatamente por isso. Você tem, você tem mulheres brilhantes, brilhantes que são exemplos para não só para mulheres, mas para homens também. Poxa, então não tem, não tem por você, você querer, né, é, limitar a mulher de acordo com o homem, que é referência, não? Ela pode ser muito mais do que isso.
1: É isso exatamente e aí a gente até traz como referência a Ruth Ginsburg que é a, a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos e aí quando perguntada quantos quantas mulheres quando que ela estaria satisfeita com o número de cadeiras ocupadas por mulheres na Suprema Corte dos Estados no Norte-Americana e a resposta dela é nove mulheres e nove mulheres lá são 100% das cadeiras.
0: São todas, e aí, né? a,
1: Milene, a Milene Brasil, que estava também no podcast Mulheres da Justiça, diz: Ué, se por tantos anos nove homens foi um número bom, então aqui agora, se formos, se formos melhores e, né, e nos sobressaímos, por que não nove mulheres? Que eu achei também muito bom. É,
0: sensacional. <risos> e, e, e assim, muito em cima da competência mesmo. Eu acho que não tem, não tem muito segredo. E, e uma. Uma coisa que eu estava ouvindo vocês falarem também, eu aprendi tanto escutando o podcast de vocês que eu estou me sentindo tô me sentindo mais sábio em relação a esses pontos. Vocês falaram é. das soft skills, eu não tinha parado para pensar sobre isso, assim. A gente falou, eu falei sobre isso no último episódio com, 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 com o Vabo, né, professor do Linsper, a gente falando sobre a importância das soft skills, essas habilidades comportamentais. E, e vocês falaram muito bem isso, né, no podcast, assim. É, como que isso é uma grande oportunidade para a mulher, né, porque... É, é, é um, uma habilidade que a mulher. Eu não sei se eu posso dizer que tem mais facilidade para desenvolver do que o homem. O que, que vocês acham?
2: Não, não.
1: É. Eu ontem mesmo estava num jantar e eu acho que agora que eu vesti essa carapuça de vamos falar né, sobre mulheres no mercado de trabalho. Algumas amigas já estão mais abertas para discutir sobre isso, eu estava no jantar, e uma amiga minha é, que trabalha numa grande indústria no Brasil e ela tem um cargo importante lá né, de liderança, ela falou, sabe, eu me percebi muito masculinizada ao longo desses anos na minha empresa, é, eu, me, eu me percebi agressiva, eu me percebi que não que não era ela, não é essa pessoa que ela é no dia a dia, mas para chegar onde ela chegou numa empresa é, como aquela está, ela precisava vestir esse esse lado masculino agressivo e que começou a fazer mal para ela. Ela começou a perceber que, aos poucos, quando ela teve esse insight de que ela estava se masculinizando né, na forma de, de falar, de como. Ela até falou uma expressão que eu nem vou repetir aqui, mas é, ela virou e falou assim: eu percebi que, quando eu passei a lidar com as situações na empresa da forma que, que mais feminina, de uma forma mais. É, como ela é ela passou a ser, é, ter preconceitos lá dentro. As pessoas não estavam aceitando essa outra forma, por mais que essa outra forma também fazia acontecer as coisas. Olha, Mas, sim. ao mesmo tempo que o soft skill que você traz é tão importante, ele ainda sofre preconceitos. Sim. Não, e isso falou muito verdade, porque
2: eu lembro, em várias vezes que eu entrevistei a Ana Paula Padrão, ela diz isso... Ela fala que, quando ela começou na Globo, que ela usava que ela, que ela, que ela usava ombreira para parecer mais masculina na bancada da Globo. E, com o tempo, ela foi entender que não, que não fazia sentido nenhum ela se masculinizar, que o importante era o conteúdo dela. É claro que, quando uma mulher chega numa reunião, muitas vezes ela sofre algum tipo de violência moral, porque, porque muitas vezes, acontece... Do, do, já aconteceu, inclusive, comigo, de eu chegar numa sala de reunião e perguntarem com quem é que vai ser a reunião, para mim. Sendo que a reunião era, era comigo. Então, veja, ela é uma mulher pequena, muito feminina, então ela tentava, de alguma maneira, se proteger se proteger disso, se vestindo de uma maneira mais masculina. Mas e, o problema está em vocês, homens, meu caro Nani. Vocês têm que parar de achar que, uma vez que entra uma mulher masculina na sala, significa que ela não tem conteúdo e nem informação para passar para vocês. Isso é um erro.
0: Ou autoridade também, né?
2: Com certeza.
0: É, recado aí para todos nós, homens. Precisamos também fazer parte dessa transformação, dessa mudança. Se você que está escutando isso aqui também não concorda com esse, vamos dizer, esses preceitos, esses machismos da sociedade, também seja um porta-voz disso. Né? Foi por isso que eu fiz questão, por exemplo, de trazer as duas aqui no episódio, no podcast porque eu estava gravando e eu falei, poxa vida, cadê? Só, só tem homens aqui. Eu tinha entrevistado a Yara, o Descaçador de Bons Exemplos, mas junto com o Dudu, que é o marido dela. Eu falei, então eu, eu preciso trazer mulheres para cá, porque não só pelas ouvintes, que são muitas ouvintes femininas que escutam, mas assim a gente precisa trazer referências às mulheres, dar voz para essas pessoas. E eu, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então, até inclusive mais na obrigação ainda de trazer a Thalita para participar, para que não seja só o Hernani do lado de cá, mas tem uma, uma ouvinte aqui em construção também, né, em formação de carreira, a gente troca muita ideia aqui, eu e a Thalita, dilemas aí de ela querendo empreender, eu encorajando ela, vai Thalita, cria coragem, é, segue seu sonho, e, e que bacana, maravilha ter esse papo, e assim, até falando, a gente citou dois exemplos aqui de, de duas empresas gigantescas, tá fica um recado aí para todos os, os homens aí, Duas empresas gigantescas, Nubank e Facebook, com supermulheres que estão ao lado estão à frente dos negócios. Então, fica, fica o questionamento aí para a gente. Será que a gente está efetivamente né, aproveitando dessa oportunidade de ter mulheres ao nosso lado para nos ajudar?
3: Até como ouvinte, assim, eu, eu acredito que esse episódio vai ser muito especial, porque é muito importante para nós, mulheres, Escutarmos de outras que já chegaram lá, né? Meninas que, que passaram por isso tudo, igual a Fábio falou, é, de ser utilizada às vezes numa sala de reunião, acontece, acontece muito, gente. Eu chego para fazer audiência, perguntam para mim se é relatório de estágio até hoje, sabe? Então, a gente enfrenta isso todos os dias, é complicado, mas é uma. é aplicar sororidade, sabe? Eu acho que as mulheres. Começar a fazer isso e nada como escutar dois exemplos tão, tão admiráveis, assim, que dá até um incentivo a mais, né, de, de seguir, assim, né? Nessa... É, é a ideia
0: de construção, esse Enconstrucast aqui, o podcast. A ideia é que a cada segunda que você escute isso aqui, você saia né, motivado, motivada no sentido prático profissional. Né? Vai, vai executar, vai colocar a mão na massa, vai construir e escuta essas referências, porque o sucesso deixa rastros. Eu acho que essa é a premissa do em O sucesso deixa rastros e isso é uma coisa que a gente gosta muito de pregar aqui. Vamos chegando ao fim aqui né, do episódio, até por causa do horário das meninas. É, deixa eu fazer as últimas perguntas finais aqui. Eu vou fazer umas e passo a palavra para a Thalita para ver se ela quer perguntar mais alguma coisa. Qual livro toda mulher deveria ler?
1: Ixi, Maria, são tantos... Bom, então eu vou começar aqui. É, eu, tenho, eu, eu, como leitora, gosto muito mais de livros de ficção. É, vou repetir, porque caiu um negócio aqui. Eu, como leitora, gosto muito mais de livros de ficção, né, de histórias, é, mas tem um livro que eu ganhei de presente recentemente, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É, e eu acho esse livro muito importante para não só para mulheres, não só para, enfim, para todas as pessoas, para empreendedores, executivos, para seres humanos, porque o que ela fala é que a coragem, a principal virtude que podemos ter é a coragem. E só através da coragem podemos praticar a sororidade, como a Thalita falou, podemos praticar a empatia, podemos praticar qualquer... E até no caso que eu falei aqui, a coragem de a gente se autopromover para conquistar certas coisas. Né? Então, foi um livro que mexeu muito comigo como pessoa e também como profissional, para eu entender que eu preciso de coragem dentro do meu negócio para não rir de uma piadinha por exemplo, quando essa pessoa fala para a Fabi com quem é a reunião, ou quando fala para a Thalita é estágio, você tem a coragem, mesmo que sem grosseria, de responder. Né? E não só falar, ah, é comigo, mas de uma certa forma responder para que aquela pessoa entenda que aquilo é um preconceito e enfraquece é, não só a mulher, mas a sociedade como um todo. Eu vou falar sobre dois livros, mas não
2: são os dois livros da minha vida, mas são dois livros que eu acho que são, são importantes para o momento que a gente vive e eu acho que são leituras esclarecedoras. Um deles é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, da, da diretora do, do Facebook, chama Lean In, em inglês, o um livro, e ele é um livro muito, muito didático, ela fala muito sobre o porquê que a mulher, ela está... É, entre aspas, atrás do homem muitas vezes, explica porque culturalmente, desde a nossa criação nós fomos estimuladas a não nos nos um, nos na carreira e nem, e nem no estudo e o outro livro também não posso deixar de mencionar é o da Melinda Gates que, que enfim eu e a, eu e a, a Naná a fez o nosso primeiro podcast falando sobre ela então, é uma leitura muito interessante. Ela, ela conta do porquê as, as sociedades elas precisam focar na mulher do ponto de vista econômico e social. Então, não é o um famoso mimimi, mas é, assim o porquê as sociedades ganham e nós viveremos melhor nos próximos anos se investirmos na mulher. Então, é uma leitura bem simples, bem prática.
0: Sensacional, sensacional. Deveria até refazer a minha pergunta, não qual livro vocês recomendam para mulheres, mas para todos os ouvintes aqui, inclusive. Coloquei os três na minha, na minha agenda e vou ler. É, e agora outra pergunta, rapidinha também. É, qual conselho vocês dariam para uma, uma mulher ou uma pessoa que está em formação de carreira aqui, escutando vocês, um jovem em construção ou uma jovem em construção? Qual conselho que vocês dariam para essa pessoa?
2: Eu acho que o meu conselho seria aprenda a viver no caos, porque empreender, a vida por si só, é viver, é viver no caos. Então, a felicidade é uma escolha e aceite que, para você se tornar bem-sucedida no que for, você vai ter que saber viver em um turbilhão de problemas diários e constantes. Uau!
1: Eu acho que o meu está ligado um pouco do que eu falei no começo aqui do da nosso, nosso bate-papo, que é encontre o seu talento e, e foque energia para desenvolver esse talento, que isso vai fazer você se diferenciar de todo mundo. Né? O que nos faz diferentes e nos torna pessoas melhores são os nossos talentos, e não aquele skill que a gente tenta desenvolver com tanto esforço e acaba que vira mediano, porque, no final, é o que o Hernani falou, ele não é bom analítico, eu também não sou, nós Podemos aprender a fazer isso, mas nunca faremos como uma pessoa que tá naturalmente é talentosa nessa, nesse skill. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Talita?
3: Meninas, é, tem uma mulher que me inspira muito, que é a Rosa Parks, que ela foi um símbolo do movimento dos direitos civis negros do Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu é, me inspiro muito nela, né? eu acho que ela foi uma mulher incrível, que demonstrou muita coragem para a gente. Agora, eu queria saber de vocês, quem é uma mulher que
2: vocês admiram muito e por quê? Ai, Naná, não sei sobre você, mas eu estou no momento Melinda Gates, eu só consigo pensar nela. Acho que hoje, hoje o meu nome é Melinda Gates.
1: É, só para, então, eu também, enfim, tô com a Fábio. E, Melinda, porque é, não só a, a voz que ela tem para a nossa causa né, da mulher, mas também como um ser humano de desenvolvimento social. Mas então eu vou ficar com a Ruth Ginsburg, que é a nossa outra mulher referência do episódio 2, porque, enfim, quem não assistiu tem o um filme dela, a Suprema, que mostra a força, a coragem dessa mulher que é, é, que é uma advogada, que é mãe, é, e que luta de uma forma muito estratégica contra a, a discriminação é, que sofremos.
0: Sensacional. Naná, Fabi, olha, muito obrigado. Obrigado demais por terem me recebido, pelo bate-papo, aprendi muito, Thalita. Acredito que também a experiência tenha sido Gente, ótima, né? Que
3: experiência. Obrigado incrível. você também
0: por estar aqui, ter aceitado esse convite e Eu agregar. Eu
3: agradeço de oportunidade de conversar com mulheres incríveis como essas, que muito me inspiram. É, tenho certeza que estou saindo aqui hoje mais motivada, mais encorajada a continuar praticando prioridade por onde eu passar e feliz de saber que esse movimento vem crescendo cada vez mais, principalmente com o trabalho das meninas. Então, eu queria agradecer a oportunidade e parabenizá-las pelo trabalho
2: maravilhoso que elas fazem.
0: Parabéns, meninas, por serem protagonistas dessa mudança, por darem voz a tantas pessoas. Fabi, vamos fazer negócio junto aí, né? nos aplicativos, já estamos fazendo. É Parabéns. um prazer, uma satisfação imensa poder poder ter essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado mesmo. Se quiserem deixar um recado final e não deixem de falar onde que as pessoas encontram vocês, né? redes sociais.
2: Gente, muito obrigado. Sério, uma honra poder passar esse tempo aqui com vocês. E, Nani, eu sou sua fã número um, já te falei que O seu, é. seu negócio e o Freela, baixem o Frila. Vocês que ouvem já conhecem o negócio, mas o negócio dele é espetacular. Eu sou fã dele eu já falei que ele vai virar presidente do Brasil muito antes do que eu considero <risos> e tá, eu, eu, quero, eu quero manter contato com você, porque, enfim, foi, foi, foi um privilégio aqui ter essa conversa com você, Naná, obrigada também por tudo, uh, o meu site é www.fabisad.com.br espero que possamos estar em contato aí porque daí que, der, que, pro que e vier, e parabéns por tudo é aqui, que vocês bem, já conquistaram na vida de vocês.
1: Bom, Hernani, obrigada pelo espaço. É, ainda, por mais que nos nossos negócios já nos desenvolvemos, ainda somos em bebezinhas em podcasts, então estar aqui no seu e poder falar sobre o nosso é muito importante para a gente. É, eu queria fazer um convite à Thalita... Thalita, a gente sempre pega uma ou duas perguntas de ouvintes para os nossos podcasts. Então, o nosso próximo podcast, Mulheres na Saúde, é, eu gostaria que você enviasse para a doutora Albertina uma pergunta que você quiser e a gente coloca ao vivo no nosso... Não, ao vivo, não. A gente coloca na gravação do nosso podcast.
3: Nossa, vai ser uma honra, Naná. Olha Pode
1: ter certeza.
0: Legal,
1: então. A gente fala nos bastidores sobre isso. A gente fala então nos bastidores sobre isso. É, e aí eu coloco aqui então para as pessoas o que eu vou divulgar é o nosso podcast Mulheres Positivas em todas as plataformas, Spotify, Deezer. É... Espero que vocês gostem.
0: Muito obrigado, gente. Oh, foi um prazer, Talita, obrigado mais uma vez. E como eu sempre falo, pessoal do encontro muito obrigado pela audiência. Bora construir. Fui.